0: Hoy Mar del Cerro nos comparte muchas herramientas para armarnos de intención y así ser nuestra mejor versión con los nuestros. Fue muy lindo aprender de cómo cultivar paz de dentro para contagiarla en nuestro salón de clases, en casa, oficina, en fin, en nuestra vida. ¡Que lo disfrutes! Soy Anis Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Antes de comenzar, te tengo un anuncio. Queremos tener conexiones fuertes con nuestros hijos e hijas, tan fuertes que les genere una seguridad que traspase su vida, que les haga saber que son amados y dignos de ser amados, que crean en su infinito potencial y sean valientes a la hora de darse su lugar. En Campo Andú, creemos que no necesitas un camp para lograr esto. Creemos que el poder está en ti, en los padres. Y eso es lo que trabajaremos en un Bootcamp virtual, a tu propio ritmo, durante cuatro días. Si quieres una probadita antes de comprometerte al Bootcamp, participa del próximo webinar. Conoce todas las fechas y detalles en la descripción de este episodio. Mar del Cerro es guía de meditación y coach de bienestar. Mar tiene un podcast increíble que se llama Medita Podcast que ya ha alcanzado los 5 millones de escuchas. Ofrece cursos, retos y álbums de meditación en línea. Para mí es un honor tenerla porque es una de las tres gurús a quienes aprendí todo sobre podcasting y además admiro mucho su trabajo. Mar, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, querida. Yo feliz, feliz de poder participar. Me Qué encanta. Supera.
0: Qué emoción. Bueno, yo te tengo acá porque te quiero hacer una pregunta que me parece eh, que quiero aprender más sobre ese momento que nos pasa como formadores y formadores quiero decir padres, madres, cualquier tipo de acudientes y educadores, cuando uh -huh. nos desautorizan o nos desafían y a uno se le sube toda la cabeza y como que uno se pone a par con ellos, como que en, ese, claro. en, como en esa lucha de poder, digamos. Y me he dado cuenta, bueno, también leyendo, eh, el te, me gusta mucho el libro de Mindful Parenting, de Conscious Parenting, de sabari Shefali, les pongo el link, uh -huh. eh, como eso es, es un tema de ego realmente, es un tema de ego, y eso es lo que ella dice y me encantaría preguntarte a ti sobre eso.
1: Me encanta el tema del ego porque es como un poco el tema de la ansiedad. Creemos que todo lo que, o sea, tenemos esta idea de que el ego es el malo de la historia, ¿no? Como la ansiedad es la mala y hay que eliminarla o controlarla, al ego lo tenemos como en, este mismo, en esta misma visión. Y en realidad es que el ego tiene una función importante en nosotros. En los niños los ayuda a desarrollar su personalidad, su voz, sus ideas. O sea, el ego tiene una función en nosotros. Ahora, el manejo del yo, el manejo del ego en todo tu proceso, en todo tu camino, hay momentos en los que está completamente desbordado y suceden estas cosas que si alguien te desafía, te pones en una actitud de ego, de no sé, la, la típica frase de que no sabes quién soy yo o porque lo digo, ¿no? Porque yo lo digo, ¿no? Como estas frases que son del yo, del ego. Y hay momentos en los que el ego es mucho más tranquilo, está relajado y te ayuda de ciertas formas. A mí si me gusta esto, no quiero esto, ¿no? Te ayuda a discernir o a participar, a levantar la voz, ¿no? El ego tiene su función, no hay que, no hay que tomarlo como ni todo malo ni todo claro, bueno. Claro, ni satanizarlo. sí. Está Exacto, pero sí hay que trabajarlo. Sí, cuando hablamos de alguien como muy ególatra, estamos yéndolo hacia lo malo, cuando también el ego tiene su punto. O sea, también el decir hasta aquí, ¿no? el decir hay, hay un fin o, o levantar la voz, es del ego y eso es importante. Tenemos también que aprender a levantar la voz, a, decir cuando, a poner nuestros límites, ¿no? nuestros no negociables. Eso es importante en cualquier ser humano, en los niños sobre todo, que aprendan a poner límites. Entonces el trabajo del ego es bien importante. Cuando Y, y, y lo lindo de ser, de ser padres, de ser tutores, de ser guías de pequeños, es que van a espejar lo que, lo que haces, es que van a copiar cómo tú trabajas con tu ego, cómo tú lo ves. Y entonces el momento que dices que es clave en el que te desafían o, o ponen en cuestión tu autoridad y la respuesta es tajante, la respuesta es desde el yo y desde el yo que puedo más, los, los, les voy a enseñar ese tipo de respuestas. Justo he claro. trabajando con temas de ansiedad y estrés parental, y, y te das cuenta cómo cuando los padres tienen una respuesta negativa ante este estrés o, o, o acciones negativas ante la ansiedad, los niños comienzan a copiar estos comportamientos. Y sucede lo mismo con el ego. Lo que hay que observar es desde, desde dónde estoy respondiendo. Porque cuando un niño te desafía, no te está desafiando a ti exactamente. <risa> Está desafiando la, la norma, está desafiando, se, se está desafiando a él mismo, ¿no? porque muchas veces están queriendo conocer sus límites, ver hasta dónde pueden llegar. y Esa, esa cuestión de poner límites se hace poniéndolos y no puedes aprender a poner un límite saludable si no pones límites no saludables. 100%. Entonces están como en este desarrollo de ir y venir, de ver hasta dónde, y, y es ahí donde llega este no este se pasan de repente se pasan tantito de la rayita y regresa esta esta respuesta de parte de los adultos de parte de sus tutores no de no y es no el no es no yo sé que hay y, y somos súper compasivos no juzgamos a los padres que aplican este tipo de respuestas porque hay puntos en los que como padre estás desesperado y no tienes las herramientas y una que otra dices bueno va no pasa nada sin embargo, sin embargo, aprender a observar estas situaciones, a observarlas desde dónde está este niño marcando este límite o haciendo esta acción. Si la está haciendo porque ya sabe que se dijo que no y está probándome, si lo está haciendo porque no sabe cuál es la siguiente acción y entonces está probando opciones, ¿no? Como que hay diferentes por qués o para qué es. Lo importante siempre es el para qué, para qué está causando esta acción, no el por qué, porque el por qué nos pone como víctimas y nadie sí. es víctima de la situación, sino para qué está sucediendo esto y cuando logramos hacer ese paso hacia atrás y observar es cuando llegan estos momentos como de iluminación que nos ayudan a hacerlo de manera más saludable no lo hacemos bien todas las veces, tampoco lo hacemos mal todas las veces, no se trata de juzgarnos, sino se trata de hacerlo cada vez mejor. Crecer, juzgo, crecer,
0: porque eso es lo eh. que yo... El, todo el tema de con intención es justamente eso, porque si mi intención es cada vez ser más consciente, cada vez ser más mindful, pues hoy me agarré no siendo mindful, pero pues en la próxima eh. voy la Total, pegó.
1: Total, total, y justo es eso, ese paso para atrás... Ese respira antes de responder o esos cinco segundos claves en los que estás, estás cambiando la reacción por respuesta, eso es lo que te hace la meditación o la práctica de mindfulness. Te ayuda a frenar y decir, wow, igual y estoy sintiendo el fuego en el estómago y estoy a punto de dar el manotazo en la mesa, pero tienes cinco segundos de discernir y darte cuenta que no eres esas emociones, sino puedes observarlas y responder de mejor manera. Entonces, es, es cuestión de, de practicar ese paso hacia atrás para aprender a observar las situaciones y desde ahí tener una mejor respuesta, no una reacción, sino tener una mejor respuesta. Y creo que algo que me encanta, y lo he repetido un montón de veces, una vez entrevistando a Susana Bigler, que me platicaba acerca de su proceso desde de su maternidad, me decía, no se trata de que los niños no sientan tristeza. Entonces, yo nunca voy a llorar en frente de mis hijos para que no experimenten la tristeza nunca. Al contrario, se trata de enseñarles cómo se siente la tristeza y enseñarle maneras saludables de procesarla. Y se trata de enseñarles cómo se ve a una persona que llora y que no está mal llorar. Entonces, no es cuestión de que no lo vean o esconderlo o, o meterlos en una bola de cristal, sino les estás dejando más cuando, le, cuando frente a ellos dices, oye, me equivoqué, ¿no? Les estás enseñando cómo alguien eh, acepta una equivocación o, cuando, o cómo alguien acepta una mala reacción o cómo alguien reacciona en momentos clave. Eso es una enseñanza increíble. Sí, también es un tema de crecer juntos. Me ha pasado con, bueno, a mí
0: como mamá y también eh, a algunas de mis coaches que, eh, que, que las cosas que más les, les, les vuelan los tapones, digamos, con sus hijos, me pasó una vez que, eh, bueno, eh, bueno, me pasó una vez en particular que decía, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo no puede controlar sus emociones? Yo, o sea, ¿cómo no puede controlar sus emociones? Y después en otro momento, es que yo no, yo no me controlo cuando eso me pasa. Y es como, claro. bueno, a, algo que he comenzado a aplicar con mi hijo ahora es que le digo, cuando eso me pasa, no me, o sea, me cuesta mucho controlarme. Entonces, como que decirle a él que a mí me cuesta. Y es como, me, necesito irme cinco minutos porque necesito respirar, porque no Exacto. voy a reaccionar de la mejor manera. Eh, ha sido muy bueno y siento que es un proceso de aprendizaje para ambos, en el, que, claro. en el que ambos estamos aprendiendo porque yo también soy humana y porque él nació para enseñarme ciertas cosas. O sea, él no nació para eso, pues pero el proceso de la maternidad me ha ayudado mucho a crecer hacia eso. Eh, y, 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 es, y esa vulnerabilidad de decir, a mí también me cuesta eso. O sea, por ejemplo, claro. yo tengo un tema con mi hijo que me pe que, que pega, tiene tres años y me pega a veces y a mí me cuesta, o sea, perdón, pero a mí me cuesta no devolvérsela. Entonces digo, si claro. él está teniendo una emoción tan fuerte y él no lo controla, yo que a mi edad me está costando no regresársela, o sea, ¿cómo, cómo le puedo pedir? Obviamente se lo sigo pidiendo, pero con amor y, y compasión, pero... Es muy duro, o sea, es muy claro. duro, pero sí toma, toma mucho de uno como que ese respirar y luego poder los, podérselo modelar para poder enseñárselo a él, porque es lo que le estoy pidiendo al final del día. Exacto,
1: y justo el tema es... No es honrar ese esfuerzo, es reconocer el estoy haciendo el esfuerzo de no reaccionar y no enojarme contigo, que sepa que existe un esfuerzo. Entonces, la, la próxima vez que él tenga que tomar, la, que tomar una decisión, igual y no hace el esfuerzo, pero sabe que hay algo que hacer ahí. Le estás normalizando el que las cosas sucedan con esfuerzo, sino que suceden mágicamente. Es que mágicamente me puse feliz y mágicamente me enojé y mágicamente de un día para otro, ¿no? Esas cosas no son así. Se hace un esfuerzo por estar bien todos los días, se hace un esfuerzo por no reaccionar de manera negativa, se hace un esfuerzo por no andarse quejando de todo, ¿no? O sea, como cosas normales en el día a día y está bien hablar de esos esfuerzos porque desde más y me encanta la, el año en el que vivimos porque más allá de lo que está sucediendo afuera que no es del todo lindo pero estamos aprendiendo a hablar de estas cosas, a comunicarnos a expresarnos y a dejar el, el unicornios rosas de colores y que todo es feliz y todo es amable y qué fácil es ser buena onda y qué fácil es ser la mamá que todo el día sonríe no, se trata no. de hacer las cosas reales y vivimos en esa época en la que nos toca hablar de las cosas como realmente son y por qué no, si te gusta escucharlo y te gusta ¿no? que, que entre dos personas que hacen podcast lo digan por qué no hablarlo en familia, por qué no sí. bajarlo a, a una conversación con tus hijos de la manera en la que creas que les pueda ser más útil y así poco a poco empezar a normalizar este tipo de charlas, este tipo de charlas de, oye, me estoy sintiendo así, vamos hacia acá. No es fácil hablar de las emociones. Nadie dijo que iba a hacerlo. Sí. Lo importante es ver desde dónde sientes trabajo, dónde está la incomodidad, dónde está, y explorarla. Se vale explorar, oye, me siento muy incómodo hablando de mis emociones, pero hoy tengo que hablar del enojo porque pasó esto. Entonces, desde ahí te estás abriendo y estás diciendo, me cuesta trabajo, igual y no es la mejor conversación que vaya a tener, pero hagámoslo, empecemos de alguna manera. Y creo que es clave en lo que estamos viviendo hoy en día, empezar a hablar de cómo nos sentimos para cuidar nuestra salud mental. Se viene una época muy intensa de salud mental y va a ser bien importante podernos comunicar al respecto. Sí, y ser, y ser mindful. ¿Y qué nos podrías recomendar como estrategias
0: pensando en educadores que... Que, que imagínate si a uno nos cuesta si a uno le cuesta con uno o dos hijos un salón de clases de, 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 de algún reto o algún estudiante en particular que te esté retando sabes como que qué estrategias uno puede usar como adulto hacia uno para modelar y luego con ellos para enseñarles.
1: Yo creo siempre en ponernos la fácil en que no tengas que acordarte tú mágicamente de respirar. La respiración es la, la base del mindfulness y nos va a ayudar a nosotros y les va a ayudar a ellos. Sin embargo, no esperes que de la nada te acuerdes en aplicar algo cuando estás a la mitad de un salón de, no sé, 40 niños o en un Zoom con 40 chamacos de 8 años. No, ni me lo imagino. Pongamos esos recordatorios. Ponte un recordatorio. Yo siempre traigo un hilito en la mano izquierda que es mi recordatorio de respirar y cada vez que lo veo, respiro. Eh, me acuerdo antes, Hace meses que me mandaban algunas maestras fotos de carteles en los salones que decían respira o antes de preguntar toma una respiración profunda cosas que hacen los niños para recordarse a sí mismos ¿no? que, que tienes estas herramientas y en casa también lo puedes hacer, en casa puedes hacer carteles, puedes hacer recordatorios, yo tengo post-its por toda mi casa en los espejos de los baños aquí en mi oficina con mantras, con diferentes frases que me bajan a, a la energía de, de esa presencia, de esa calma y entonces hacer eso, bueno, a, a mí, cuando yo tenía ocho años, mi maestra de segundo de primaria, cada vez que tocaba el timbre de clase entre una clase y otra, porque la pobre nos daba a 40 niños clase de matemáticas, historia, geografía, civismo, español, todas estas clases como de base, había el profesor de música y el profesor de deportes, pero todas las clases base las daba ella. E imagínate que eran... No sé, horarios de tres clases seguidas, un recreo. Un recreo, tres clases seguidas, un recreo. Y a veces le tocaba dar tres, tres horas de clase de diferentes materias. ¿Cómo mantienes a, tantos niña, a tantas niñas ¿no? con, la, con la atención así? Lo que ella nos hacía es en cada receso, en cada vez que sonaba el timbre, nos daba cinco minutos y nos guiaba en un escaneo corporal. Entonces, empezar a integrar en esas pausas, esas transiciones, momentos de donde que puedes guiar diferentes prácticas para regresar, para bajar, para regresar la atención. Puede ser a través de la respiración, a través de un escaneo corporal, a través de una caminata consciente. Hay un montón de herramientas, una visualización, ¿no? Cuando te imaginas y trabajar con los niños visualizaciones es hermoso porque desarrollan la creatividad de una manera increíble, la imaginación. Hacer estas, usar estas herramientas a tu favor y ponértela fácil, que no se te... Tengas que acordar como magia, sino pone una alarma en tu celular y cada vez que suene tomas tres respiraciones, te pones tu hilo en, como recordatorio o algo que te guste ponerte como recordatorio, algún collar, algo que cuando veas hagas ese Hilo ejercicio. cambiando
0: de lugar, porque a veces nos pasa que cuando las cosas Exacto. están siempre en el mismo sitio ya dejan de,
1: dejan de hablarnos. Exacto, por ejemplo, lo pones hoy enfrente del refri y te toca... Y esto era un ejercicio que yo hacía más pequeña, no de mindfulness, pero funciona. Y cuando, o sea, cuando vas al refri, cierras la puerta, lo agarras y lo pegas en el siguiente lugar y ahí lo dejas. Y cuando lo vuelves a ver, lo vas cambiando. Y entonces en tu casa va teniendo estos diferentes espacios. Y son al final juegos que puedes, ¿no? que puedes observar, que puedes usar en tu casa que los ayudan a, en vez de acelerarse y que también se vale, son niños. Por supuesto que no espero que estén todos sentados en postura de meditación ocho horas en casa. Al contrario, hay que activarnos, hay que disfrutar, pero a la hora de dormir también es lindo relajarse para descansar profundamente, ¿no? O sea, hay, hay espacio para todo. Y por eso la meditación tiene espacio en, en la vida de los niños, por eso el mindfulness tiene el espacio en la vida de las mamás para poder hacer esa transición, honrar ese espacio de los niños ya se fueron a dormir no es esperado. que dejes de ser mamá de los niños pero sí, empiezas a ser tú sola sin ser esposa de o mamá de y te das un espacio para ti cuando los niños están dormidos y ves una película o disfrutas de un curso o haces lo que quieras hacer de un libro ¿no? pero te das ese momento para mí que yo tanto honro y, y disfruto entonces, es encontrar estas herramientas de mindfulness, que hay un montón, y ponértela fácil. ¿Cuál es la más sencilla que puedes usar aquí y ahora para empezar? Si es mindfulness a lavar los platos, si estás mucho en el coche. ¿no? meditaciones que puedan hacer de mantras cantando como las tuyas mantras, como o... las tuyas tu podcast Hasta, sí hay un montón de hay un montón de herramientas yo tengo muchísimas pero hay un montón allá afuera no, no se casen tampoco conmigo porque en la meditación el apego al maestro tampoco es saludable sí Así como que... decía mi profesora de yoga una, un, una un, un cuerpo flexible una mente flexible exacto exacto entonces hay un montón de herramientas la idea es ver ¿En qué espacio de tu, de tu rutina estás muy cómoda y hay algo que te funcione perfecto? Ahí trata de agregar un poquito de mindfulness y ver qué sucede. Y cuando lo haces en algo donde ya estás cómodo, que lo primero no sea difícil, eh, intenso, no restrictivo, sino que la prim el primer acercamiento sea cómodo, sea tranquilo, sea agradable, poco a poco lo puedes ir expandiendo a tu día y así tener más... Eh, momentos, más herramientas, dos minutos, tres minutos, no tiene que ser. Sí, tengo una mamá eternas. que una vez me dijo, bueno, varias, muchas
0: me han dicho, a mí me gustaría comenzar a meditar, pero lo traté y eso, Ana María, es horrible, me dio una ansiedad espantosa, me dieron como ganas de llorar. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer como para iniciarse sin que sea tortuoso? Es como la primera vez que uno va a hacer ejercicio, no te puedes lanzar a hacer una maratón porque te va a parecer Exacto. horrible.
1: Justo iba a dar ese ejemplo, la primera vez que te, leva, que te pones en un gym no te van a hacer correr cinco kilómetros porque lo vas a odiar y bueno un maratón fue mucho más <ríe> extremo pero y es que eso eso esperamos que después de 40 años de la mente de mono como dicen en el budismo nuestra mente que brinca 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 que recibe 60 mil pensamientos al día esperamos que el primer día que nos sentamos la mente en blanco aparezca <ríe> y no sucede eso no existe no va a pasar la mente no va a dejar de de pensar nunca hay un montón de herramientas chiquitas de cinco minutos, de dos minutos, ni siquiera tenerte que sentar en el SAFU, o sea, que puedes hacer en tu día a día, donde puedes ir integrando. A mí, yo hago siempre el referente con las, o sea, la, el ejemplo con las dietas. A mí, las dietas restrictivas, donde una nutrióloga te dice qué tienes que comer, a qué hora, en Pasas, qué momento y cómo gramos. prepararlo, <ríe> paso, por supuesto. Además de que, sin preguntarte si te gusta o no, ¿no? como no tiene ni idea de, de tu horario ni de tu trabajo ni de lo que haces pero tienes que desayunar toronja con cottage ¿no? ¿qué es eso? mejor vamos hacia la, el otro lado de la nutrición que es agregar comida saludable a tu día y así poco a poco lo demás va a ir saliendo si empiezas a agregar una ensalada en cada comida pues ya no vas a comer tanto del otro, ¿no? O si empiezas a agregar verdes, o si empiezas a agregar más agua, ¿no? ya no te vas a sentir tan deshidratado y vas a tener tanta hambre durante el día. Y es eso, es agregar momentos de mindfulness y de meditación cortitos, pequeños, disfrutables, y ya después, tres minutos, tres veces al día. O sea, te pido nueve minutos de 24 horas, no es nada. Y después, poco a poco, comienzas a agregar... Una sesión de relajación antes de dormir, para descansar como debe de ser, porque mereces descansar. También lo crees en su página web. Una sesión <risas> de meditación antes de empezar el día, para arrancar con energía, para motivarte, por si te está costando levantarte, porque estamos viendo una época que nos cuesta trabajo mucho, despertar y salir de la cama, venga, vas a hacer esa sesión que te va a motivar, te va a, a despertar, te va a llenar de energía antes de poner un pie en el piso. Y poco a poco, no se trata de a las 4 de la mañana saludando al sol, ¿no? Como todo súper estricto. Claro que hay prácticas así para los que esas prácticas les funcionan. Pero la meditación lleva en este planeta miles y miles de años. Hay miles y miles de prácticas. Miles. Así que encuentra la que más te guste a ti y desde ahí comienzas a expandir. ¿Te sientes tan bien? Es lo, lo mismo con el ejercicio, que tu cuerpo pide más. Tu cuerpo te va a pedir más. De tres minutos vas a pasar a cinco, vas a pasar a diez, vas a pasar a veinte y no te vas a dar ni cuenta. Solo que tienes que empezar por esos tres minutos. Si empiezas con un retiro de silencio de 48 horas, pues te va a costar trabajo y no vas a querer volverte a sentar. Pero es que yo no lo hubiera hecho. O sea, no,
0: no está bien. Sí, 100%. 100%. Sí, me parece que... Eso es una muy, una muy buena recomendación y también como, es que es muy parecido al ejercicio. O sea, como que me metí en clases de zumba y eso no me gustó. Bueno, entonces de repente prueba tenis. Yo qué sé, o sea, hay, 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 hay de todo para todo el mundo y voces y músicas
1: y mantras y, y... Hay todo, hay un montón de guías. O sea, estamos viviendo justo esta época donde hay de todo para todos. Puedes hacer Mindful Art si te gusta el tema de la creatividad y eres más artista puedes hacer mindfulness mientras creas alguna pieza puedes hacer mindfulness mientras cantas mientras bailas mientras caminas mientras estás sentado y se puede incluir ti, vale, a los lo niños eres. en eso exacto bueno es que estás dando en el tema que más me gusta puedes incluir a tus peques en la práctica y que ellos jueguen a guiar o que tú los guíes en una práctica y empezar a a combinar, ¿no? A integrar poco a poco. Me ha tocado recibir videos de niños jugando, bueno, imitándome con el inhala, hexa. <risa> y me mata de risa porque ya entendieron. O sea, ya, lo, ya cuando me imitan, cuando juegan, es porque ya lo entendieron, ya lo integraron. Y es perfecto. Divino. Así que el, el tip para las mamás que quieren que sus hijos mediten o que se acerquen a la práctica es abre la puerta. Deja que te vean meditar, que su curiosidad los llame, ¿no? Mi trabajo es me, en, como invadir de curiosidad a los adultos y el trabajo de los adultos es con los niños, ¿no? Abre la puerta, observa, deja que te vean meditar, te van a interrumpir, no está bien ni está mal, solo es, respira profundo y poco a poco se van a ir integrando, se van a sentar al lado de ti y te van a ver con cada de esta loca que hace o mientras estás cantando mantras a lavar los platos se van a querer unir y van a querer cantar contigo o van a querer que cantes otra cosa y también se vale, y poco a poco poco a poco ir integrando, no es de la noche a la mañana, no es de un día a otro pero es algo que se van a quedar de por vida o sea, el encontrar esa paz y el aprender a a sacarla de nosotros, o sea, la paz está en nosotros, la, la paz, la calma, la relajación, está dentro, no está afuera, no está en la comida, no está en el alcohol, no está en nada, en las compras, no está allá, está dentro de nosotros. Aprender a encontrarla y sacarla, ¿no? De aquí está la paz y, aquí, y así puedo sacarla, es algo que se van a quedar de por vida. Así que, ¿cuál es la prisa? Empieza hoy, mañana un poquito más, igual y te saltas un día para descansar y poco a poco es llevarlo con compasión, con amor, porque vamos a estar aquí un buen rato. Entonces no hay, no hay que correr hacia, hacia la paz, porque la paz ya está aquí. Es cuestión de, de encontrar esa herramienta que te ayude a conectar con ella y así poder sacarla de ti y hacer de tu día un dice Dan Harris, 10% más feliz, es todo no hay más, sí. no nos vamos a iluminar que habrá gente que sí que increíble, pero empezar a, a ver ese step by step, ese paso a paso para estar más tranquilos en una casa menos reactiva explotar menos con los peques, no estoy diciendo ser la mamá perfecta, sino explotar menos. Es que de eso se trata, creo que eso es tranquilo. lo que hay que volver
0: para, porque ya, ya debemos cerrar, pero es, es, es justamente eso, es, es, es el mindful parenting, el, el ser, el, a mí me gusta hablar de eh, la formación con intención, vuelve al punto de que es, es todo el tiempo es, y es un crecimiento, para poder hacerlo con intención, tiene que ser con intención hacia uno primero, y estar todo el tiempo pendiente para, poder, para poderlo para poderlo vivir es que es un estilo de vida, o sea, no es, ya lo, ya, ya lo logré, es, es todo Exacto. el día, todo el tiempo, a veces perdiéndola, y, y, y eso va por olas, va por veces que uno tiene más, más, y a veces, por ejemplo, en mí yo lo veo en que comienzo como a perder las cosas, se me queda algo aquí, no he estado con mi diario, y, y después yo digo de hecho mi pareja me lo dice me dice como que oye estás como o se te está como subiendo la marea o sea y yo sí sí tienes razón no sé y también eso está alineado con comer mejor todo todo va junto claro. entonces ya
1: como que vuelvo a mi meditación y a todo y claro y a todos nos pasa y se vale también salirse del carril de repente se vale tener un fin de semana loco en el que no haces tu práctica y, y te vas a la playa y, y se vale por supuesto que se vale sin embargo, te cuando empiezas a sentirlo, empiezas a sentir como es que estoy más cansada o no tengo tanta energía, me estoy sintiendo como de malas, no, no estoy Honrar, bien, no estoy durmiendo bien, estoy como irritable, respondo más, o sea, estoy más reactiva, igual observa. ¿Qué pasaba antes que no estabas así? ¿Qué pasa ahora que estás así? Porque igual y es que dejaste la práctica o que cambiaste de práctica y esta práctica energéticamente no está jalando contigo y entonces tienes más herramientas para cambiar. Igual y es que sigues haciendo ejercicio, pero no tu diario, o sigues meditando, pero dejaste, yo qué sé, cocinar, algo. Yo qué sé, sí. o, o dejaste tu momento para ti. Es una semana que ha sido un montón oral de trabajo y no has tenido ese espacio para conectar contigo. Entonces, lo importante es tener esas herramientas se vale fallar por supuesto que se vale fallar millones de veces lo importante no es eso lo importante es cuántas veces regresamos a, a este centro que es lo que tanto nos hace sentir bien sí, totalmente bueno Mara, mil, mil gracias por, por, por estar aquí
0: Gracias a ti, me encanta y estoy muy emocionada de que esto ya esté al aire. ¡Muchas felicidades!
1: Gracias, emocionada. gracias.
0: Bueno, a Mar la pueden conseguir en Instagram, en arroba Mar del Cerro, su página web, igualito, mardelcerro.com, y su podcast, que me encanta y está muy variado, o sea, para el que quiera comenzar, para el que quiera variar, eh, Mar del, eh, que se llama Medita Podcast,
1: muy fácil. Exacto. Muy, muy facilito. Para quien quiera explorar el tema de la meditación, el mindfulness más a profundidad, ahí estoy. Y también tiene un curso fantástico para incluir a la familia en la meditación. Sí, justo ¿Cómo ahora se llama el curso? Se llama Mamá y Papá Mindful y la idea es explorar herramientas de mindfulness y meditación como la máscara de oxígeno de los aviones. Primero probarlas tú pero también conocer herramientas para tus peques, para tus hijos y que puedas compartírselas después y volverte el guía. Yo creo que en cada papá, en cada mamá, en cada tío, en cada abuela hay un guía de meditación. Solo hay que darles las herramientas para que puedan guiar, para que puedan estar con sus hijos y explorar estas actividades y los, o sea, los cambios y, y los resultados son increíbles. Qué bueno, qué bueno, bueno, mil gracias. Que tengan Súper. lindísimo
0: día y feliz semana. Igual, un abrazote. Un abrazo, chao. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.